0: Accesibilidad, inclusión, son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crecer como comunidad Entre Todos, solo por Radio Casal Hola, muy bienvenidos a Entre Todos Hoy, como siempre, estamos con la profe Alejandra Ibáñez
1: y Sandra González quienes hablan ¿Cómo estás Alejandra? Hola Sandra, muy buenos días a todos Y bueno, con un hermoso programa. Totalmente. Hoy les voy contando. Vamos a hablar sobre algo nuevo
0: que que apareció hace hace poco. Si bien se viene trabajando en un proceso que yo creo que lleva años ya. Pero eh, hace poco eh, se sancionó una ley que es un beneficio para, para todos. Que es la ley del diagnóstico humanizado. Así que es un tema interesante y que a nosotros nos pareció muy importante que lo tengamos en cuenta para todas las mamás, papás, eh, abuelos, abuelas que eh, estén pasando por una circunstancia como esta eh, y, bueno, tener un poquito más de información, que de eso se trata también este programa. Así que, bueno, vamos a comenzar, como siempre, Alejandra, con las frases... Este, motivadoras, yo motivadoras, creo no motivadoras, sí,
1: motivadoras. son motivadoras, motivadoras y, sí. y movilizantes. ¡Qué lindo! Y siempre antes del programa lo que nos lleva a, a una mejor comprensión. Totalmente, y, y yo creo que siempre queda sí, algo sí. ¿no? De, de lo que vas sí. diciendo y contando. Así que te escuchamos atentamente, Ale. Bueno, vamos a hablar de frases de uh-huh. Mahatma Gandhi. Él era un gran sabio humanitario de la paz totalmente la felicidad consiste en poner primero en poner de acuerdo tus pensamientos tus palabras y tus hechos o sea mira qué importante porque tiene que haber un equilibrio en lo que uno siente piensa y hace y que Entonces, muchas veces no pasa eso no no pasa y no, ahí no, viene, decimos
0: una cosa pero des-
1: y, ahí, y ahí viene el pensamos otra Exactamente. Claro. Ahí viene el desequilibrio Y no nos sentimos bien claro. Porque ca- capaz que eso que nos lleva a hacer Otra cosa que lo que decimos Denota Que no podemos superarnos Exacto sí. y, y yo creo que
0: también eso tiene mucho que ver con el ejemplo ¿no? Que podemos llegar a dar sí. sea A nuestros
1: hijos o, o estudiantes Exacto Si quieres cambiar el mundo Primero cámbiate a ti mismo mm. Porque somos creadores ¿No? La fuerza no proviene de la capacidad física Sino de la voluntad indomable <coughs> Qué importante la voluntad mm. La causa de la libertad se convierte en una burla Si el precio a pagar es la destrucción De quienes deberían disfrutar la libertad Típico de una persona Que ha luchado tanto con la no violencia
0: Él ganaba con
1: la no violencia La muerte no es más que un sueño Y un olvido La verdad jamás daña A una causa que es justa Y bueno Hay algo que te deja mucho pensando Y tenía una frase que decía Primero te ignoran Después se ríen de ti Luego te atacan Entonces ganas porque a veces nos pasa cuando estamos con la verdad, cuando tocamos temas que otras personas no lo quieren ver, no lo sienten, ¿qué pasa? Es la típico, te ignoran, se ríen, te atacan, te atacan, Totalmente. entonces ganas, porque se gana con la paz y con el tiempo. Y no con la la, la, es la fortaleza, como dicen, esta Mm. es otra frase. Mm. La fortaleza no es debilidad. La mansedumbre, así, ahora sí, la mansedumbre no es debilidad que se doblega, es la fortaleza obrando con suavidad. Está loco. Qué hermosa. Porque realmente uno tiene que ser muy fuerte, tener mucha fortaleza interna para no desequilibrarnos y actuar con violencia y actuar o con forma violencia brusca. Y, y para ser manso ser coherentes
0: totalmente, ay me impactó esa última, última frase porque eh, es todo lo contrario a lo que nos está pasando, me incluyo, no nos está pasando sí. actualmente, uno mismo por ahí eh, no reacciona como tendría que reaccionar, o sea no piensa Sí. Eh, no se queda un momento contando, como dicen, respirando y reacciona mal. y Después te das cuenta y decís, no, no era para tanto.
1: Sí. Este, nos gana el impulso. Nos gana, nos gana el
0: impulso. Así que qué importante eso sí. para, para pensarlo y por qué no trabajarlo, ¿no? Porque esto sí. nos va a llevar su tiempo. Sí. <risa> Pero es muy, es muy interesante y yo creo que tiene mucha relación con con todo el esfuerzo, con todo el trabajo que siempre hacen las familias que tienen algún hijo con alguna condición o con alguna enfermedad o con alguna discapacidad yo creo que eh, el hecho de de tener el diagnóstico eh, es es fuerte y uno realmente no sabe cómo, cómo reaccionar y si encima eso se le suma que no hay un medio, ambiente, un alrededor, una contención que de alguna manera también este, escuche a las familias, eh, yo creo que es muy complicado, es muy complicado, sí, porque el, se el, el mantenerse
1: manso, ¿no? Frente a todas esas situaciones que es todo negativo. Es este, que es todo un proceso. Es todo un proceso. Porque primero se pasa por la no aceptación, mm. después se va pasando por la resignación. Mm. Y hay un el proceso. enojo.
0: El enojo. El enojo, sí. el, sí. pues, el enojazo.
1: Sí. ¿Por qué empezan? me pasa esto a mí? Claro, totalmente. Empiezas a buscar culpables muchas veces. Eh, sí, sí, hay mucha gente uh-huh. que son totalmente inocentes. Todos los demás son culpables. Exactamente. Sí. Así que, por eso está, está bueno
0: el, eh, que se haya tratado, que se haya sancionado, como les había comentado en un principio, la ley del diagnóstico humanizado. ya o sea que, este diagnóstico es pre y post natal. O sea, ya la mamá, cuando se empieza a hacer todos los estudios eh, previos, uh-huh. eh, bueno obviamente que nos hacen ¿no es cierto? todos los análisis bueno, dentro de esos análisis dentro de esos controles también incluye algunas enfermedades o algunas condiciones ¿no? sí. que pueden llegar a tener los bebés entonces sí. esta ley del diagnóstico humanizado trata de eso del diagnóstico pre y postnatal de una discapacidad ¿no? este sería el primer acto terapéutico Que debería ser transmitido de la manera correcta por los profesionales de la salud. Y en esto recalco que debería ser transmitido de manera correcta por los profesionales de la salud. Sí. sí. Porque es un tema muy sensible, muy delicado y muchas veces aquellas familias, mamás, papás, médicos que no pasan por esa circunstancia no lo sienten. No tienen esa empatía, una palabra que por ahí uno la dice mucho, pero en la práctica se ve poco. Eh, Entonces esa empatía es fundamental para los profesionales de la salud que están en esta área y que les toca dar el el diagnóstico a a la mamá y al al papá. Entonces el objetivo de este diagnóstico humanizado es eh, dar la primera información a la familia ¿no? sobre esta condición eh, de discapacidad eh, hacia la mamá y a la, a, a, al papá, a los abuelos y que esta información sea humanizada y garantice la contención, eso es fundamental y el acompañamiento de quienes la reciben porque acá pasa todo lo que habías comentado ¿no? la negación sí. el enojo después uno ya se resigna y termina por aceptarlo yo creo que en la aceptación ya comienza otra etapa
1: pero ya hay un desgaste mm. la persona llega desgastada, desgastada porque no ha tenido una preparación previa Exactamente. entonces lo lindo es cuando ha tenido una buena contención una mm. buena preparación previa uh-huh. entonces ya esa persona no va, no va a ser una atención al chico discapacitado que ha nacido con una discapacidad. No, no va a ser como una carga, sino va a ser como una tarea con amor. Exacto. no Y aparte, ya conociendo eh, los lugares, cuáles
0: son los especialistas, los sí. lugares donde tienen que ir, la fundación, sí. Sí. Eh, ¿qué, qué medios a nivel estatal... También existe, pero hay un montón de cosas
1: que no, no se sabe. Sobre todo que no se sientan que están solos. Exactamente. Porque el problema es cuando me siento solo y ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿A dónde ¿Cómo? voy? ¿Quién me ayuda? ¿Qué médico trato? No sé nada de esta enfermedad. Y bueno. Y ni, a, y ni pensar si se trata de una mamá
0: jovencita, de una sí. mamá sola, que sí. ¿sí? sí, no tiene el, la pareja, que no tiene una familia constituida. Entonces ahí es es doble el peso la mochila que tiene que cargar entonces es es fundamental y muy importante este acompañamiento, esta contención que que está Mm. alrededor del niño y y de la familia Mm. la norma apunta a la capacitación continua de profesionales de la salud y a la elaboración y difusión de un protocolo de respeto de la comunicación y la información Ay, ¿no? Qué bueno. O sea, ya que en el protocolo quiere decir que esto va a ser el mismo trato Si nace en, en Buenos Aires, nace en Chaco, nace en Salta ¿no? Esto es importante Y que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido Recibe un diagnóstico del síndrome de Down o alguna otra condición ¿Mm? Si bien la iniciativa fue impulsada por organizaciones como ASDRA que es bien conocida ¿no? la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, y mamás UP, a raíz de la experiencia de familias que recibieron de manera dura, yo me imagino dura y fría, y violenta, dice acá, ¿no? el diagnóstico de sus hijos con síndrome de Down, la misma es extensiva a otras condiciones genéticas o de discapacidad. Y entonces ahora ya teniendo en cuenta de qué se trata, cuál es el objetivo, estaría bueno que nos cuentes un poco, Alejandra, cuáles son los puntos clave
1: que tiene esta esta ley, que son cortitos pero bien puntuales. Sí, tiene tres puntos clave. El primero es promover a los progenitores información completa, precisa y actualizada en base al modelo social de discapacidad y sensibilidad por parte de los equipos de salud. Otro punto es promover la atención oportunidad y la estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down otra conducción para asegurar su calidad de vida y oportunidades. La estimulación temprana es fundamental también. ¿no? Fundamental, fundamental. fundamental. Y eso se puede dar si ha habido anteriormente... Toda esta información. Una información previa. Exactamente y lo que tiene que hacer. Y si son personas que están en lugares donde no pueden hacer a este medio, que tengan una conexión vía que se les dé, aunque sea vía internet. para aprovechar los otros medios de comunicación. Exacto. Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos. Qué importante eso, porque generalmente eh, los estereotipos hacen muchos daños. Muchos claro, años. es la, el bullying, ¿no? Que... Es el bullying. Por ejemplo, con, a, otra, a con lo, otras palabras, sí. ¿eh? Sobre todo en el simple de Down. Sí. Hay videos donde chicos dicen... Que no se los cataloguen con términos como ahí va el monguito o ahí va eso. Quiero que les digan es una persona con síndrome de no. Que se los trate como persona, porque somos personas, Todos respetemos somos. la dignidad de las personas. Y los médicos también, porque a veces uh-huh. hay médicos fríos. Sí. Bueno, y ahora, ¿cómo se va a aplicar esto? Uh-huh. Se promoverá la capacitación continua de los profesionales de la salud. Y se elaborará un protocolo respecto a la comunicación e información que debe proveerse a las familias durante la gestación y en la llegada del recién nacido. Fundamental la capacitación a los sí. profesionales.
0: Y ahí yo me imagino que no solamente los médicos, también las enfermeras, sí, todo. Sea, todo, todo el todo. equipo de salud, los sanitaria, de salud. dependiendo del sí del lugar en donde se encuentre la sí. fonoandióloga, todos yo creo, ¿no?
1: Sí, mm. la comunicación deberá realizarse en un ámbito de intimidad y de forma presencial o por una plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice la privacidad con la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas mm-hmm. o consulta eso es un buen tema sí. por ejemplo un buen profesional que puede tener sus videos preparados en su consultorio que la persona puede escucharlo que después se pueda conversar y se lo oriente sí. Sí, sí, sí. esta comunicación debe ser clara mm. empática y actualizada y neutral bajo una perspectiva en derechos humanos mm. al momento del diagnóstico también deberá proveerse de información vinculada a la condición, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos, asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad de sus familias. ¡Qué importante! ¡Qué importante! La verdad que
0: que interesante y bueno, hay que ver... eh, ya está sancionado o sea que ya es ley ahora hay que ver eh, cuando se va a aplicar acá exactamente la aplicación exactamente porque va a llevar también un tiempo pero lo importante es que ya está ya está eso eso es lo importante y hay que
1: publicitar
0: hay que exactamente hay que informar y y que la gente se entere así que bueno se nos terminó el El programa Alejandra así que bueno eh Muchas gracias por la atención Y seguramente nos estaremos Escuchando en un próximo programa Muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa
0: Humanizarnos frente al otro Es uno de los objetivos que debemos alcanzar Pongamos en práctica todo lo aprendido